0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini. Salut à tous, double épisode exceptionnel pour revenir sur la saison 2020-2021 de la Chorale de Rouen en compagnie du coach Jean-Denis Choulet et à mes côtés pour l'interviewer Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabien, bonjour Alex et bonjour Jean-Denis. Bonjour Alexandre Lamoine, cofondateur du Forum Coralien. Bonjour à tous. On a une pensée pour les autres participants du podcast Active Choral tout au long de la saison qui ont débriefé les matchs avec nous. Benjamin Berthollet du Pays Rouennais, Jules Roche de B Basket et bien sûr Pierre-François Chetaille, le leader d'Europe 1937. Ce podcast a réalisé en partenariat avec Le Pays Rouennais. Les grandes lignes de cet entretien seront à retrouver dans le journal du 24 juin, entretien réalisé à distance avec Jean-Denis Choulet. Mais rentrons dans le vif du sujet. La chorale de Rouen a donc terminé cette saison 2020-2021 à la 16e place. 11 victoires, 23 défaites, premier non relégable. Tu ressors avec quel sentiment de cette saison éprouvante, Jean-Denis Le regret de ne pas avoir réussi à se maintenir plus tôt notamment après cette fameuse série de 5 victoires en mars-avril, ou au contraire la satisfaction d'avoir évité la descente compte tenu des moyens limités du club à l'échelle de la JP Elite.
1: Euh, éviter la descente, euh, bah, je crois que surtout, euh, on est satisfait d'avoir atteint l'objectif qui était de maintien. Quoi, donc, euh, éviter la descente, euh, on peut le voir comme ça, oui. Euh, quand on est négatif, après, euh, on peut le voir aussi différemment en disant qu'on a réussi notre objectif en, en se maintenant. Donc... Euh, <rire> Euh, voilà, je crois que lorsqu'on a l'avant-dernier budget du championnat, pardon, l'avant-dernière salariale du championnat, il faut pas dire les malins. Donc euh, à partir de là, c'est sûr que euh, quelle que soit le, la façon euh, dont ça s'est passé dans la saison avec des hauts et des bas, comme, euh, comme il peut y en avoir durant un match de basket, euh, l'essentiel était... D'obtenir ce maintien, et notamment euh, grâce à une victoire exceptionnelle contre Monaco et deux victoires contre Chalon. Donc euh, voilà, après le reste, euh, l'important est fait, et c'était pas honnêtement au départ quelque chose d'extrêmement aisé compte tenu des forces en présence des gens au départ.
2: Des saisons difficiles, tu en avais connu à Rouen entre 2002 et 2005, et à Chalon-sur-Saône avant et après le titre de 2017. Celle-là, c'était la plus usante sur le plan psychologique, avec en plus ses reports, ses huis clos, ce, ce ranking. Ces blessures et ces résultats parfois déroutants
1: euh Non, la menace du ranking, je m'en foutais complètement. Donc là-dessus, je n'ai pas eu euh, quoi que ce soit. J'ai pas eu peur du tout du, du, du ranking ni de quoi que ce soit. Donc euh, voilà, parce que je savais que ça n'arrivait pas jusque-là. Euh. Après, euh, oui, il y a eu des saisons difficiles. Euh, J'ai la fierté de ne jamais descendre avec une équipe. Et ça, c'était ce qui m'a apporté le plus. Après à Chalon, on a eu une saison difficile après le titre parce qu'on s'était pillé et puis que le président d'époque a pas voulu faire l'effort de garder les joueurs que je voulais garder parce que soit les étaient trop chers et en fin de compte ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher. Après, je pense que cette année c'était la pire. Même après, le, après le, le titre à Chalon, on a, on a quand même recruté Ned Walters C'est après Ned Walters, tout s'est éclairé. On a pratiquement pu faire les playoffs. Cette année, il a fallu pratiquement lutter jusqu'au dernier avant dernier match parce qu'on a fait des efforts. Euh, en sous effectif avec des joueurs qui étaient conscients qu'il fallait vraiment tout donner pour y arriver et puis qui ont pratiquement tout relâché quand euh, on commençait à récupérer les joueurs. Et effectivement, pour moi, ça a été très très compliqué, ça a été très compliqué. Euh, la suspension de Baccartouré, euh, le Covid, euh, les salles vides. Et quand je dis que qu'un un, un important comme un Chalon, comme au Portel, le public euh, a, a, a vraiment un rôle de sixième homme, euh, c'était pas pour nous avantages cette année quoi et puis encore une fois on fait pas une équipe de JPLite avec que des joueurs de probé
0: Les blessures aussi ont joué un rôle
1: Les blessures ça fait partie du lot de tout le monde mais effectivement quand on blesse les deux meilleurs joueurs d'équipe <rire> en même temps Ronald marche et du Thérédic c'est vrai que c'est compliqué et surtout quand on a le troisième je dirais entre guillemets meilleur joueur d'équipe qui est suspendu euh, C'est pas, pas simple, et il faut s'en sortir, on s'en est sorti, et, et je pense que tout le monde était un peu euh, euh, dur euh, parce que justement on a fait cinq victoires de suite et tout le monde s'est dit trop beau, bon. mais euh, on est, on est à, à notre place en gros, euh, compte tenu de l'effectif qu'on avait, compte tenu de la masse salariale, on est à notre place.
2: Jean-Denis, comment on peut battre Monaco, bourg en bresse le Valois et le Mans à Rouen ou le CSP à Limoges et perdre deux fois contre Boulazac et le Portal Comment est-ce possible?
1: Non, il n'y a pas d'explication. C'est que les joueurs peut-être, sont beaucoup plus motivés qu'en des grosses équipes. Je crois que Monaco a fait le pire qu'en Boulazac aussi deux fois. Donc, euh, c'est comme ça. C'est l'être humain qui a fait comme ça, qui n'a pas besoin d'être motivé quand il joue les grosses équipes. Euh, et qui peut être un peu suffisant quand, quand il joue les équipes de notre de, 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 de niveau. Donc, euh, je ne sais pas. J pas. En tout cas, nous, je crois qu'on avait encore, encore beaucoup plus préparé les matchs contre Boulazac, le Portel ou autre, que contre Lazel et contre Monaco. Et on voit les résultats, on peut se poser des questions.
0: C'est peut-être aussi le déficit d'expérience par rapport à des rosters comme ceux du Portel ou Champagne Basket, qui possédaient beaucoup de trentenaires
1: bah Oui, puis eux, surtout, ils connaissent la valeur de la G -G -G et ils ne sont pas, euh, ils sont pas euh, la tête dans le nuages parce qu'ils ont fait quatre matchs NBA.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, ou ce sont des paramètres que le staff ne peut pas contrôler
1: euh, Non, les, les seules choses qu'on aurait fait différemment, ça ne touche pas le sportif.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir de la saison Le
2: match où tu as senti que ton équipe récitait précisément ce que tu attendais d'elle On pense à le match à domicile à face à Bourg-en-Bresse le match à Limoges et bien sûr la perf contre Monaco où on revient de 10 points de retard à 5-6 minutes de la fin et on inflige un 18-0 à Monaco.
1: Non, je crois que le match était, euh, au niveau stratégique assez bien abouti, c'était le match de Limoges. Euh, là-bas, je crois qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Après, euh, on a fait aussi des, des choses pas mal intéressantes, notamment sur les switches défensifs, sur pas mal de choses. Sur les prises à deux, sur tout ça, je pense qu'effectivement. Après, le match de Monaco, c'était euh, moins euh, stratégique, c'était moins euh, technique ou tactique, c'était plus dans le dans la volonté, dans l'engagement. Le, dans euh, je pense qu'on a fait des matchs euh, au niveau stratégique qui étaient intéressants. Et, et puis je pense qu'on a eu un, je sais plus quel match c'était, Fabien enfin, va nous dire, parce qu'il s'est passé. Le panier marqué à, à deux secondes ou pas de la fin sur un avis en jeu euh, sous notre panier. Euh, oui, voilà. Stratégiquement, on avait fait un gros match là contre c'est et, et tout ce que les coachs mettent sur leur lardoise était avait bien fonctionné. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas euh, ce match-là c'était le cas. Et on a fait, on a fait des choses intéressantes. Après, euh, euh, dès l'arrivée de Justine. Euh, ça a été compliqué de travailler collectivement. Ça a été, je dirais, compliqué, pratiquement impossible.
0: Par rapport à l'enchaînement des matchs
1: Non, par rapport au personnage, tout simplement. Quand on ne connaît pas les systèmes de jeu, on ne peut pas les appliquer. Donc, euh, lui, il ne connaissait rien. Euh, lui, il joue quand il a le ballon. Quand il n'a pas le ballon, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, euh, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça que ça a posé des soucis à la fois euh, au niveau des coachs, où on ne savait plus comment faire et qu'on mettait à la fois euh, Guillaume, qui est plus patient que moi, et, et, et moi, on mettait souvent le poing dans la poche parce qu'on n'en pouvait plus. Et, et surtout, euh, ça a influé euh, de façon très négative sur certains joueurs, en particulier Sylvain-Francisco uh, et, et, et Stylou Lufouette.
0: À 9 défaites consécutives et moins 11 contre Monaco dans le quatrième quart, la chorale a été virtuellement relégable une dizaine de minutes. Tu as souvent clamé ta conviction que l'équipe allait se maintenir, mais à ce moment précis de la saison, tu as douté, compte tenu du calendrier corsé de la fin de saison
1: Les 9 matchs de suite, c'est le truc que donc à part moment, moi, 9 matchs de suite, 10 matchs, 10 matchs, 11 matchs, 15 matchs, 25 matchs de suite. Moi, je m'en fous complètement, quoi. Je veux dire, c'est pas, quel est Pour moi, c'est aucune espèce d'importance. L'important, c'est de gagner celui qui arrive. Donc, euh, moi, les matchs gagnés de suite ou les matchs perdus de suite, pour moi, c'est aucune importance. Il y a un match qui arrive, il faut gagner. Et comment? Et il, faut, il faut, il faut tout mettre en œuvre pour le, pour le prendre. Donc, euh... Non, euh, ça m'a jamais effleuré l'esprit, donc euh, non, non, j'ai plus craint pour le maintien de l'équipe euh, lors des euh, confrontations euh, couper contre Chalon que, que contre Monaco.
0: La chorale termine la saison avec la 14e attaque, la 12e adresse et la 18e à 3 points, à moins de 33% en moyenne. Les 7 équipes qui ont inscrit moins de 8 poignées à 3 points par match euh, cette saison ont terminé dans la deuxième moitié de tableau, Boulazac, Cholet, Champagne-Basket, Gravelines, Le Portel et Nanterre. C'était vraiment votre talon d'Achille, ce manque de fiabilité à longue distance
1: je crois qu'il m'a entendu le dire à toutes les conférences de presse, parce que c'est un sport de précision, un sport d'adresse, il faut sanctionner. Je crois qu'il tu entendu dire 50 fois dans la saison. Donc euh, nous on a des systèmes de jeu qui marchaient très très bien, qui aboutissaient avec des joueurs qui étaient ouverts, et on mettait pas un panier. C'est malheureux, quoi. On peut pas reprocher à quelqu'un de, de rater des shoots parce qu'il fait pas exprès de les rater. Mais à, à la fin, c'est extrêmement pénible. quoi. Donc euh, on a eu des joueurs qui, qui sont passés.. Euh, Juste le dernier match contre, contre la On fait 0-7 à 3 points avec deux joueurs qui sont ouverts et à personne à 4 mètres. Dans le basket actuel, ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, Donc, nous déjà on n'avait pas de poste, poste 4 shooters, ce qui est mon ADN. Donc on en a eu un par moments ce niveau, une fois qu'il prenait quelques tirs à trois points, après il a arrêté, on ne sait plus pourquoi, personne ne sait. Donc, euh, voilà. on, a, on a des joueurs parfois qui sont des shooters entraînement, mais qui ne sont pas des shooters en match. donc euh, Moi ce qui me gênait tout le temps, c'est de voir les équipes adverses, quand on leur laissait, euh, quand on était en retard sur une rotation, on était sanctionné systématiquement. Mais nous, on était en avance, on avait le temps de shooter, on met pas un shoot. Quoi. Arthur, il a trois euh, tirs ouverts contre la ou quatre tirs ouverts contre la mais tout seul, quoi on met pas un. Mais pas un, puis, 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 puis pas les tirs ratés, quoi, il a raté euh, Gamel, mais c'est pas ça. Clément à trois tirs ouverts à trois points où il n'y a personne autour. Pas un quoi. Il y a même eu un air dans les trois, je veux dire. On... En soi, c'est pas grave. Mais quand c'est quand ça touche pratiquement tout le monde, ça commence à devenir grave, quoi. On l'a bien vu, hein. On perd en Almarch. Ça fait un
0: trou. Hein. Jamais l'artiste devait apporter ça, c'est une déception j'imagine.
1: Ouais, c'est une déception parce que, bon, j'en avais beaucoup parlé avec Guillaume qui me disait, ouais, ouais, il va faire, il va faire, il va faire. J'ai fait confiance à Guillaume, j'ai fait confiance à Guillaume euh, d'une façon générale. Et là, je trouve que, euh, franchement... Euh, je suis pas certain si je l'avais eu moi entre les mains pendant un an, je suis pas certain si de, de le reprendre et de le prendre. Quoi. voilà. C'est comme ça. Après, chacun chacun a son truc. Moi, quand j'ai eu Ronald Marsh, on m'a dit, t'es cinglé, euh, Ronald Marsh. Ronald Marsh, moi, il m'a flashé, j'ai eu Boubacar Touré, j'ai dit Boubacar, bon, voilà. J'ai vu Sylvain, tout le monde disait Sylvain, il n'y arrivera pas. Et, et des, des, des personnes proches d'encadrement également. Et Sylvain, il a fait la saison. Après, il n'est pas arrivé à faire tout ce qu'on voudrait qu'il fasse, mais en tout cas, il a fait une saison pleine. Moi, je remets pas en cause hein, le choix des gens. Donc, euh, moi j'ai la faculté généralement d'arriver à trouver les joueurs et flasher sur les joueurs qui vont réussir avec moi. Donc euh, il se trouve que euh, Jamel Artis, euh, c'est pas moi qui ai flashé dessus, mais euh, mais c'est un c'est un joueur quand même qui compte tenu de son, son passé et son passif, de joueur NBA qui est annoncé à tous les matchs, d'ailleurs ça me fait rigoler aussi ça, mais bon, j'ai vu faire deux matchs à son niveau quoi. Et deux matchs à son niveau dans une équipe comme nous, c'est pas suffisant. quoi euh, Honnêtement, Jamel, pour moi, c'est un bon joueur de basket, mais il faut qu'il soit entouré. Et chez nous, il faut un joueur de basket, pas qu'il soit entouré, il faut que ce soit un leader. Leader au niveau des points, leader au niveau des rebonds, leader à tout niveau. Quoi. Et euh, le leader à tout niveau chez nous, c'était Ronald March, qui a un jour de premier.
2: La blessure de Ronald March,
0: c'est le tournant de la saison pour toi
1: Oui, c'était le tournant de la saison, et la blessure surtout de Juventé.
0: L'équipe a réussi à gagner malgré l'absence de Juventé Relik, alors qu'avec la blessure de Ronald March, on a senti une coupure nette dans la saison
1: ouais. L'absence de Juventé, si on avait su Juventé, qu'il était arrêté il y a un mois et demi ou deux mois, on aurait pris un pigiste. Juventé, on nous disait, non, non, ça va faire une semaine, deux semaines, on va faire une PRP, il y a 48 heures après la PRP, 48 heures pour prendre l'entraînement en fin de compte, ça a pris l'entraînement trois semaines après la PRP. Et moi, si j'avais su tout ça, on aurait pris un pigiste depuis très longtemps. Et on n'aurait pas parlé de Juventé, des problèmes de Juventé, puisqu'on aurait eu un poste 5 pour le remplacer. Et le problème de Ronald, c'est que Ronald s'est pété, on a pris quelqu'un à sa place, et voilà, il n'y a pas eu de problème.
2: C'est quoi ton plus grand regret sur le roster que tu as constitué en début de saison et retouché au fur et à mesure avec les blessures On pense aux rookies Jackson Rowe et Jamel Persson ou Jamal Artis
1: euh, Je pensais que le plus gros risque, c'était euh, Nigel Persson. Je ne pas trompé. Vous voyez, ça c'est aussi quelque chose. Nigel il est en Finlande. D'où venait Joe Burton et compagnie, là, qui était un peu une petite, une petite star ici. Et il fait 22 points de moyenne, 22,5 de moyenne en Finlande. Donc, euh, effectivement, le championnat du l'Ipellite était trop haut mais personne pouvait le savoir. Ça. Avec le Covid, il n'y avait pas possibilité d'aller aux États-Unis. Il n'y avait pas possibilité de voir les joueurs. On est obligé de recruter les joueurs sur, le, sur les, sur les vidéos, sur des choses comme ça, sur les, les, les connexions et tout. Et quand on voit les stats et le, le cursus de Nigel Persson, qui a cassé tous les records de sa conférence, mais bon, personne pouvait penser qu'il allait faire aussi peu au niveau de, du scoring, quoi. On ne pouvait pas lui reprocher sa défense. On ne pouvait pas reprocher son engagement. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas de points. Après, euh, Jackson Rowe, il est arrivé, je me rappelle encore des, 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 des commentaires de, de ses collègues, en particulier Sylvie Siloufats qui disait qu'il n'avait jamais eu un récan aussi fort que ça en poste 4 depuis qu'il était dans le basket, et pourtant il était dans le basket depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est pété la cheville. Et depuis qu'il s'est pété la cheville, tout a été fini. Derrière, genou, fini, six matchs, voilà. Il pouvait même pas s'entraîner, là, encore dernièrement, il, il s'entraînait, le avait qui était tout gonflé. donc voilà, c'était lui le poste 4, il, alors après, qu'est-ce qu'on a pu faire voilà, On a essayé de bricoler, on a pris Ibekwe, qui est pas du tout un poste 4, il y a un 4,5, qui est pas un gros shooter, il shoot de face un peu de temps en temps, on a fait que bricoler on a pris Tevin Myers pour remplacer euh, Nigel Personne. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, on pouvait pas faire venir les Ricains à l'époque. Il fallait trois semaines, un mois pour faire venir quelqu'un. On a pris Tevin Myers qui nous a apporté un match contre Chalon. Ce qui bien, ce qui permet de nous maintenir. Mais pour le reste, qui était, euh, qui était un, un électron libre et qui était difficilement gérable. Alors que quand on en a deux joueurs comme ça, à la fois Tevin et à la fois, euh, euh, Justin, Justin Foreman Wright, c'est tout simplement impossible. Et ce qu'on a fait, c'est, euh, je le dis encore une fois, avec les clients qu'on avait, c'est remarquable. Hein.
0: Tu avais réalisé beaucoup de paris, un peu contraints et forcés. On peut citer Sylvain Francisco, Ronald March et Boubacar Touré. Tu avais sans doute l'équipe la plus inexpérimentée de GP Elite sur la ligne de départ. Ils t'ont surpris, ces joueurs, ou tu étais convaincu qu'ils avaient le potentiel pour performer
1: Un beau joueur de probé est un bon joueur de basket. Un bon joueur de basket, il joue en probé, il joue en Elite. Il y a pas, Moi, je connais pas un, un très bon joueur de probé qui soit pas capable de jouer en JPLIT. Je J'en connais pas beaucoup. Ou je sais pas si ça existe, j'en connais pas vraiment. Il n'est pas trop bon joueur de GP Elite, ça fait pas les stars en, en, en probé, hein. Je ne veux pas citer le nom, mais...
0: Ronald March, c'était un vrai pari. C'est un joueur qui était complètement passé sous les radars. Pas de NCAA, des championnats assez exotiques.
1: Le Hing, Luxembourg, mais c'est la Suisse. Euh, ex morien mais c'est ça, justement, l'utilité d'un coach. C'est de voir, euh, de voir le, le talent de certains, euh, pas forcément parce qu'ils sont de biais. Ronald March, euh, encore une fois, était, était quelqu'un que moi j'ai dessus quand je l'ai J'en ai parlé, on m'a dit « c'est prendre des risques, etc. etc. » Voilà, et et moi, je, moi, je savais que je prenais aucun risque avec ce joueur-là. Après, j'en ai pris un peu cette année parce que j'espère qu'il arrive au d'août en forme et, et soigné correctement de sa cheville. mais euh, là, cette saison-là, je n'ai pris aucun risque sur le, sur le joueur. Je n'avais aucun doute là-dessus, aucun doute.
0: Tu as fait éclore pas mal de meneurs en proie, Terrell McIntyre, Jim Albaul, Marcus Green, John Robertson, mais aussi un certain Marco Pelin ou encore David Michino chez les meneurs français Sylvain Francisco, on a un sentiment mitigé parce qu'on a vu à l'évidence qu'il avait un vrai talent, mais en même temps, ça n'a pas dû être facile tous les jours de trouver un langage commun pour le faire rentrer dans le collectif et lui permettre de sublimer ses coéquipiers, comme le faisait Marco Pelin à son époque. C'est quoi ton regard sur ce joueur et sur sa saison?
1: Déjà, comparer Francisco Marco, Marco Pelin, ce n'est pas possible parce qu'il y en a un qui a un talent offensif énorme et un autre qui n'avait pas de talent offensif. Donc, il y en avait un sur fond de commerce, c'est la défense, puis il y en a un sur fond de commerce, c'est un peu l'attaque et un peu tout. Donc, Francisco Sylvain, il a... On y a mis deux-trois brassés, une fois avec Manu, on y a mis une sévère, moi j'en ai mis une il n'y a pas longtemps, après, avant le match de Monaco, je croyais, aussi, avant le match de Chalon, je ne sais plus, Oui, après le match de Dijon, donc avant le match de Chalon. donc euh, voilà, parce qu'il parce qu est capable de, de, de faire de très belles choses, puis capable de, de faire n'importe quoi, prendre un tir à, à 10 mètres quand il reste... Euh, 20 secondes au chrono, des, des conneries, quoi. Forcer, aller, aller chercher une faute on sait pas où, comme un Chalon, euh, euh, où il perd la balle à l'intérieur de la raquette alors qu'on a pratiquement le match en main, des conneries, quoi. Bon, il a aussi été capable de nous faire gagner contre Cholet, lui tout seul, hein, sur une jambe, parce qu'il devait faire 27 points contre Cholet à domicile. Voilà, et faire de gros, gros matchs par moment, euh, assommer un peu le, sur un tir à 3 points contre Chalon, euh, longue distance également. Voilà. Le problème de Sylvain, c'est être capable d'être régulier dans l'organisation et la gestion. En dehors de ça, il a tout.
0: T'as vu une progression justement sur la saison à ce niveau-là
1: Pas trop. C'est mon regret parce que j'ai parlé plusieurs fois. Il est venu à la maison en plus me dire au revoir. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, qui est humainement euh, très sympa. Mais il a profité de, de cette saison avec nous pour euh, se bonifier et, et faire des stats. Et, et je suis content. Il va peut-être aller en Euroleague, peut-être aller en Eurocoupe. J'en suis très content. Est-ce que j'aurais donné la même responsabilité la saison prochaine avec Renata Embo en backup Non.
0: T'as parfois tapé sur les JFL, globalement pas assez scoreurs, à l'exception de Sylvain Francisco. Malgré tout, quand l'équipe était très diminuée sur la série de 5 victoires de suite, on a vu une paire inédite, Cavallo ou dans la raquette, qui a fait mieux que tenir le choc. Au final le, bilan, euh, au final, le bilan des JFL il est tout de même insuffisant, où ils ont su progresser au fil de la saison pour apporter quelque chose avec leur qualité. On pense à un Clément Cavallo, qu'on a vu très présent sur les dernières victoires, face à Monaco et Chalon, par exemple.
1: Ouais, je ne sais pas non plus... Euh moi, ouais, j'ai fait le procès de personne. J'ai dit simplement qu'effectivement, euh, moi, ce qui m'a gêné, euh, on va dire les choses clairement, hein, ce qui me gêne, c'est pas que Clément Cavallo mette de, des de, de, de paniers, paniers de temps en temps, etc. Clément, il est dès le début, je l'ai dit, quand je suis arrivé ici, il est reproché au niveau d'attitude, du comportement, etc., etc. Il met pas de shoot, il ne met pas de shoot. Par contre, euh, il nous fait gagner certainement avec un petit roulé main droite qui, qui, qui relance la machine. Il fait des, des choses extrêmement intéressantes, et il, est, il, est, il est indiscutable au niveau de la volonté, etc. etc. Euh, moi, moi, Clément Cavallo, j'ai absolument rien, mais alors vraiment rien. La preuve, c'est qu'on a prolongé d'un an euh, contre Clément Cavallo. Après, tu poses la question sur les JFL et tout. Moi, c'est pas ça qui me, qui, qui me dérangeait le plus, si tu veux. C'est qu'on est quand même en droit d'attendre. Quand tu mets une certaine somme à côté d'un joueur, on est quand même en, en droit d'attendre certaines choses. Et pour moi, si tu veux, il y a, y a une chose qui est claire, nette, précise et qui se reproduira cette année et qui était qui était les années précédentes, pour moi complètement incongrue et complètement du grand n'importe quoi, c'est comment euh, les rotations peuvent gagner plus d'argent que les titulaires. Moi, dans une équipe, dans un groupe, dans une entreprise, dans une boîte, les mieux payés ce sont les personnes les plus performantes et les personnes qui, 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 qui méritent d'être le plus payées. Je vois pas pourquoi on paierait plus cher des rotations que des titulaires. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Manu ben lui, il est un peu euh, encore plus remonté que moi là-dessus, c'est que euh, l'épisode Samlik, etc., l'épisode euh, Sanguerre et compagnie, etc., avec des salaires, etc., etc., et des, voilà. C'est qu'est-ce qu'ils ont que le plus gros salaire ou être le meilleur, normalement Ronald March était loin d'être le meilleur, euh, le plus gros salaire. C'était même le plus petit. <rire> Donc, euh, l'avant dernier. Donc, euh, voilà, et Dans sens-là, moi, ça me va bien. Mais comment on peut expliquer, par exemple, que des joueurs titulaires, euh, des joueurs rotation, gagnent 15 000 de plus euh, à l'année qu'un qu qu joueur titulaire Moi, C'est pour moi incompréhensible, parce qu'ils sont JFL. Moi, j ai, j ai, j ai, encore une fois, je n'ai rien contre les JFL. Qui est-ce qui faisait la différence dans les matchs C'était ah, pas eux.
0: Sauf sur cette période où l'équipe était très diminuée, et justement, cette paire cavallo Youfat a fait de la différence dans ces matchs-là.
1: Si, il a fait des grands matchs, on leur a remercié, il a été très bon euh, à un moment donné. Et pourquoi il n'a pas été à plein. Non, Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on est capable de faire une chose une fois, on est capable de d'agir d'autres dix fois. Ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'on était en sous-effectif avec cinq euh, ou six, sept joueurs, etc. etc. et qu'on n'avait pas d'intérieur, euh, mais en jouant small ball, ça perturbe tout le monde, C'est pas la même chose. C'est avoir Pas avoir d'intérieur, c'est une chose. Pas avoir d'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on n'a pas d'intérieur, on joue small ball. On joue small ball, on emmerde tout le monde. Parce qu'on a des gars qui peuvent tirer, des mecs qui peuvent driver, et des joueurs de grande taille sont en difficulté en défense. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que ces joueurs-là ont fait un boulot remarquable, j'ai souligné, et je soulignerai tout le temps. Pourquoi, une fois que les joueurs revenaient petit à petit, il n'y a, a eu plus rien? Vous voulez qu'on reconnaisse les stats des joueurs dont vous avez cité sur les derniers matchs? C'est pas normal que, que les stats, qu'on ait vu des matchs comme de, de, de certains à zéro point ou, ou à deux rebonds, euh, et ça régulièrement sur les derniers matchs. C'est pas normal. Au
0: final, il y a eu euh, maintien, et donc maintenant on prépare la nouvelle saison, la saison 2021-2022, et on va en parler dans un deuxième épisode avec l'entraîneur Jean-Denis Choulet. Actif choral. Le podcast.